0: ...en la granja... ...de George Orwell. Capítulo 6
1: Después de mucho meditar... ...Snowball había llegado a una conclusión... ...que los siete mandamientos... ...podrían reducirse... ...a una sola máxima expresada así.
2: Camaradas... ...al fin he encontrado una máxima... ...que contiene el principio social del animalismo. Cuatro patas sí... ...dos pies no. Quien entienda a fondo esto... ...está asegurado contra las influencias humanas. Camarada Snowball, ...yo tengo una objeción a ese principio... ...y es que nosotras también tenemos dos patas. Camarada Palomita... Las alas de un pájaro son órganos de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, instrumento con el cual ha cometido impasible y a través de milenios todas sus maldades. Las
1: aves no acabaron de entender la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron sus explicaciones, y hasta los animales más insignificantes se pusieron a aprender la
2: nueva máxima de memoria. Camaradas, quiero proponerles que nuestra máxima, cuatro patas sí, dos pies no, sea inscrita en la pared del fondo del granero, arriba de los siete mandamientos y con letras más grandes. A las ovejas les encantó. Ya que las sabían de memoria,
1: las balaban una y otra vez, hasta cuando descansaban tendidas sobre el campo. Su cuatro patas sí dos pies no se oía incansablemente por horas enteras.
3: ¡Cuatro patas
2: y dos pies, no. ¡Cuatro patas y dos piernas.
1: No. Yo creo que el interés fundamental debe estar centrado en la educación de los jóvenes, que es más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los adultos. Entretanto, las perras Bluebell y Jessie dieron a luz, hecho que ocurrió poco después de cosechado el heno. Entre ambas habían dado a la granja nueve cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados... ...Napoleón los separó de sus madres... ...y dijo que él se haría cargo de su educación. Se los llevó a un desván... ...al que solo se podía llegar por una escalera desde la bodega... ...y ahí los mantuvo con tal grado de reclusión... ...que el resto de la granja se olvidó pronto de su existencia. Muriel, he descubierto el destino de la leche... ...se mezcla todos los días en la comida de los cerdos.
2: Y yo me he dado cuenta, Benjamín... ...de que las manzanas ya están maduras... ...pues el césped de la huerta está cubierto de la fruta que ha caído de los árboles. Espero que sea repartida equitativamente entre todos.
3: Yo creo que no, Muriel... ...pues he oído que todas las manzanas caídas... ...van a ser recolectadas para consumo particular de los cerdos...
1: A poco de ocurrir esto, algunos animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto. Snowball y Napoleón enviaron a Squiller para que diera las explicaciones necesarias.
2: Camaradas.
3: Camaradas, camaradas. Imagino que no suponen ustedes... ...que nosotros, los cerdos, estamos haciendo esto por espíritu de egoísmo o de privilegio. No, 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 no. Muchos de nosotros, en realidad, tenemos aversión a la leche y a las manzanas. Uf. A mí, personalmente, no me agrada. Nuestro único objeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para la salud del cerdo. Nosotros trabajamos con el cerebro. Toda la administración y organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche estamos velando por su felicidad. Por su bien tomamos esa leche y comemos estas manzanas. Camaradas, ¿ustedes saben lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro cometido? ¡John's volvería. No.
0: Sí, 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 sí!
3: ¡Sí, John's volvería. Seguramente, camaradas, seguramente que no hay nadie entre ustedes que desee la Vuelta de Jones.
0: ¡No! Qué no qué horrible, qué horrible, qué horrible, ¡Que no! ¡Que no
1: Ciertamente, si había algo de lo que estaban completamente seguros, era de no querer la Vuelta de Jones. Y ante tal posibilidad, no tenían nada que arguir. La importancia de conservar la salud de los cerdos era demasiado evidente. De manera que se decidió sin discusión alguna que la leche y las manzanas caídas de los árboles y también la cosecha principal debían reservarse para los cerdos en exclusiva. Hacia fines del verano, la noticia de lo ocurrido en la granja animal se había difundido por casi todo el condado todos los días, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas colindantes para contarles la historia de la rebelión y enseñarles los compases de bestias de Inglaterra. Durante la mayor parte de este tiempo, Jones permanecía en la taberna El León Colorado en Willingdon, quejándose con todos los que quisieran escucharlo. <risa>
0: Es una monstruosa injusticia la que estoy sufriendo... ...a causa de esa banda de animales inútiles.
1: Los otros granjeros en principio simpatizaron con él... ...aunque no le dieron demasiada ayuda. En su interior, cada uno pensaba secretamente... ...si no podría transformar la desgracia de Jones en beneficio propio.
0: Vaya si tienen suerte esos animales. Sus vecinos no pueden hacer nada... ...ya que se la viven enemistados. Cierto, Jones. La granja Footwood es muy grande, anticuada y se encuentra descuidada. Sus campos de pastoreo están agotados... ...y sus cercas se encuentran en un estado lamentable. Pilkington es un agricultor descuidado e indolente. Así es. Pilkington se la pasa casi todo el tiempo pescando... ...o cazando según la estación. ¿Y qué opinas de la granja Pinchfield? A pesar de que la Pinchfield es más pequeña... ...está bien cuidada. Frederick es un hombre duro, astuto... ...que siempre está peleando... ...y tiene fama de tacaño. Esos dos se odian tanto... ...que me es muy difícil ponerlos de acuerdo... ...ni aún en defensa de sus intereses comunes. No obstante, siento a ambos asustados por la rebelión de los animales. Recuerdo muy bien que al principio aparentaban reírse... ...y desdeñaban la idea de que los animales administraran su propia granja. Ahora escucha. Están ansiosos por evitar que sus animales sepan mucho del
3: acontecimiento.
0: Sin embargo, pocos animales dan crédito a lo que se dice. Y lo que me alarma son los rumores de que la rebelión... ...ha hecho una granja maravillosa... ...ya que los seres humanos hemos sido... ...eliminados. peor es que he oído? ¡Que la rebelión crece! Pues dicen que todos los que siempre habían sido dóciles... ...se han vuelto de repente salvajes que hay ovejas que rompen los cercados. Yo sé perfectamente que unas vacas volcaron los baldes cuando las ordeñaban y unos caballos de casa se negaron a saltar los setos y lanzaron a sus jinetes por encima de las orejas. Por eso escúchenme todos. Esa tonada se difunde a una velocidad
2: asombrosa. Es sencillamente ridículo. No puedo entender cómo los animales mismos se atreven a cantar algo tan desnable.
0: Haré azotar en el acto a cualquier animal que sorprenda cantándola.
1: Durante ese año, se extendió una ola de rebeldía en la comarca... La canción resultaba irreprimible. Los mirlos la silbaban en los vallados, las palomas la arrullaban en los álamos y hasta se reconocía en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias. Cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban secretamente, pues presentían en ella un augurio de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado y entrojado... ...y parte del mismo ya había sido trillado... ...una bandada de palomas cruzó a toda velocidad... ...y se posó muy excitada en el patio de la granja animal.
2: ¡Atención! ¡Atención! Jones y todos sus obreros con media docena más de hombres de Fuchsgut de Pinsfield... ...han atravesado el portón y se aproximan por el sendero hacia la casa... Esta eventualidad hace tiempo que la teníamos prevista, y en consecuencia se han adoptado las precauciones necesarias. He estado estudiando las campañas de Julio César en un viejo libro que hallé en la casa, así que las operaciones defensivas estarán a mi cargo. Cuando los seres humanos se acercan a los edificios de la granja, lanzaremos nuestro primer ataque. Todas las palomas volarán sobre las cabezas de los hombres y los ensuciarán desde lo alto. Y mientras los hombres estén preocupados eludiendo lo que les caiga del cielo Los gansos que deben estar escondidos detrás del seto Tendrán que acometer furiosamente a picotearles las pantorrillas ¿A qué escucho? Ahí vienen ¿Listos? ¡Al ataque! Pero
1: aquella era una simple escaramuza Con el propósito de crear un poco de desorden Y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos
0: León en la Granja, de George Orwell. Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, José Ángel García, Carlota Villagrán, Ernesto yáñez Raúl Ruiz... Tina French, Alejandro Camacho, Josafat Luna y Eugenio Castillo. Música, Leonardo Velázquez. Grabación y montaje, Jorge Castro. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda. Adaptación y dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Realización, Luis Lavalle. ¿Sí? Producción Radio Unam.